0: Also die tatsächlich erschreckend wichtige Erkenntnis ist, dass inzwischen 8,3 Prozent ein geschlossen rechtsextremes Weltbild teilen. Mit einem Populismus gegen die da oben, die das vermeintlich moralisch reine Volk betrügen.
1: Entweder wird jetzt in Demokratie investiert, auch in politische Bildung. Wir sehen die Jüngeren. Dann muss man eben in Bildung investieren. Also Demokratie ist nicht genetisch angelegt und fällt auch nicht aus dem Himmel.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
1: Der Rechtsextremismus erwächst in Deutschland, das sagt eine neue Studie, die heute rausgekommen ist. Und nach der teilt inzwischen jede zwölfte Person hierzulande ein rechtsextremes Weltbild.
2: Das heißt im Einzelnen etwa, sie befürworten eine Diktatur, verharmlosen den Nationalsozialismus, denken antisemitisch, fremdenfeindlich und glauben daran, dass nicht alle Menschen gleich viel wert sind.
1: Das sind die Ergebnisse aus der aktuellen Mitte-Studie von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Und diese Mitte-Studie schauen wir uns jetzt gleich genauer an ähm, und fragen uns, wer, was da noch so zutage gefördert wird über die sogenannte mitte unserer Gesellschaft und die Stichworte dafür können wir schon nennen, Demokratie, Skepsis, Medienmisstrauen, Sozialdarwinismus.
2: Und wir fragen uns, wenn es stimmt, was diese Studie sagt, nämlich, dass die Mitte rechtsextremer wird, woher kommt diese Radikalisierung und wie kann man dagegen angehen?
1: Das ist das Thema heute bei den News Junkies mit Hendrik Schröder und Christoph Schrak. Es klingt ja erstmal nach einem ganz schönen Hammer, oder, was diese Mitte-Studie da mhm. ergeben hat. Also auch wenn die Prozentpunkte vielleicht klein wirken, aber also nochmal, 8 der Befragten haben nach der Studie ein klar rechtsextremes Weltbild, eine klare rechtsextreme Orientierung. In den vergangenen Jahren, das mal als Vergleich, die Studie gibt es ja schon eine Weile, alle zwei Jahre kommt die raus, lag der Wert bei zwei bis drei Prozent, jetzt bei acht.
2: Also drei bis viermal so hoch. Und noch deutlicher wird dieser Rechtsruck, wenn man sich da einzelne Punkte in der Studie anguckt. Also da sagen sechs Prozent, ganz unverhohlen, dass sie eine Diktatur befürworten. Und auch sechs Prozent sagen, es gibt wertvolles und es gibt aber auch unwertes Leben. Und wieder knapp sechs Prozent sind Klar antisemitisch in ja. ihren Aussagen.
1: Also wie gesagt, diese Prozentpunkte, ne, 6%, 8%, das sieht erstmal nach wenig aus. Mhm. Aber ähm, wenn man dann mal von diesen wirklich extremen und radikalen Punkten äh, weggeht ähm, und nicht gleich nach Diktatur und dem Wert des Lebens fragt und so, sondern eher so Nationalgefühl, Fremdenfeindlichkeit. Also die Studie hat ja große Themenkomplexe da abgefragt, mhm. ähm, dann wird das... Ausmaß noch so ein bisschen sichtbarer, oder? Was denkst du? Ja, also wenn man
2: guckt, dass fast 17 Prozent es an der Zeit finden, dass man, und jetzt kommt ein Zitat, endlich wieder Mut haben sollte zu einem starken Nationalgefühl. Äh, So steht das in der Aussage drin, der die Befragten zugestimmt haben. Dann kann man auf den Gedanken kommen. Und in der gleichen Aussage heißt es dann auch äh, weiter, Deutschland ist eine überlegene Nation und braucht eine Politik, die dem Land die Macht und Geltung verschafft, Mhm. die ihnen Mhm. zusteht.
1: 17 Prozent finden. Das Mhm. ist voll und ganz richtig. Dazu kommen 16 Prozent, oder wird es natürlich auch Überschneidungen geben, aber 16 Prozent, die klar fremdenfeindlich sind. Die finden, dass Deutschland gefährlich überfremdet ist oder aber, dass Ausländer nur aus dem Grund kommen, aus dem einen Grund kommen, um den Sozialstaat mhm. auszunutzen. Also sehr eindeutige mh, fremdenfeindliche äh, Ressentiments. Und ähm, diese Prozentpunkte bilden aber erstmal nur den Teil der Befragten ab, die solchen extremen Aussagen voll und ganz zustimmen. Ähm, wenn man der Co-Autorin der Studie Beate Küpper äh, bei dem äh, zuhört, was sie über einen weiteren Teil der Befragten äh, sagt, dann kann einem das schon noch mehr Gedanken machen.
0: Und wir haben zusätzlich weitere 20 Prozent, die so in einem Graubereich sind, das heißt, die in Distanz zur Demokratie gehen, die teils teils ähm, Antworten beispielsweise auf eine Frage Deutschland braucht hier, was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert, oder auch die teils teils zustimmen. Es gibt wertvolles und unwertes Leben. Also wirklich hart
1: rechtsextremen Aussagen zustimmen. Also man konnte eben auch sagen, stimme ich nur in Teilen zu. Mhm. Aber in Teilen zustimmen heißt dann ja immer noch, in Teilen absolut rechtsextremen Positionen zustimmen. Ja,
2: so und das hält die Studie ja auch fest. Dieser Graubereich, der ist deutlich größer geworden. Genauso wie eben diejenigen, die voll und ganz zustimmen bei rechtsextremen Positionen. Und das berührt ja dann, wenn dieser Graubereich größer wird, das berührt ja dann langsam auch die Grundlagen der Demokratie, wenn viele so denken. Ne? Oder nur so halb. Und siehe da, das guckt die Studie eben auch an, das Ansehen der Demokratie erodiert in der Mitte. Weil, da heißt es in der Studie, das Vertrauen in die Institutionen und in das Funktionieren der Demokratie sinkt auf unter 60 Prozent. Ja,
1: also der Punkt ist mir auch aufgefallen, weil das ist wirklich extrem niedrig, beziehungsweise also extrem hoch das Misstrauen, unter 60 Prozent Vertrauen in die Demokratie. Und wenn man dann schaut, wie die Studie das ermittelt, also wonach da gefragt wurde und wie die Antworten aussehen, dann kommen da ja diese Ansichten hoch, die nach meinem Gefühl vor allem in der Corona-Krise Konjunktur hatten. Also Leute, die an Verschwörungserzählungen glauben, sind mit 38 Prozent beziffert zum Beispiel. Das ist ist mehr als jede dritte Person. Oder, Mhm. und das ist natürlich auch aus unserer Perspektive ziemlich erschreckend, 32 Prozent denken, Medien und Politik stecken unter einer Decke, das sind also hm. keine unabhängigen äh, Medien. Äh, auch fast ein Drittel, für die diese Trennung nicht existiert, für die der Journalismus nicht eine Kontrollinstanz gegenüber den Regierenden ist, sondern im Gegenteil. Also da frage ich mich manchmal, Ah, wozu machen wir das eigentlich hier und was haben wir falsch gemacht? <Musik>
2: Also das Fazit dieser Mittelstudie der Friedrich-Ebert-Stiftung ist jedenfalls die sogenannten, diese das was man immer Narrative nennt, also Denkmuster, Erklärungsmuster, Erzählungen von der extremen Rechten mit den vereinfachenden Lösungen und Antworten, die sind deutlich weiter in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen und dass die Abgrenzung der Mitte nach rechts auch zunehmend mhm. durchlässig wird und, mhm. und, und, und sich diese Graubereiche eben vergrößern, wo man so teilweise antidemokratische Einstellungen eben übernimmt oder, oder hat.
1: Wenn man den Autorinnen Autoren der Studie davor dann verläuft diese Verschiebung ja auch parallel zu so einem ganz äh, tatsächlichen, also so einem faktischen Vordringen von Rechten in die Mitte. Also ganz banal die Feststellung, rechtsextreme Reichsbürger, Querdenker, die sind selbst in der Mitte der Gesellschaft unterwegs. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Die sind in Sportvereinen, Mhm. die sitzen in Elternvertretungen, die machen was weiß ich, Ehrenämter. Also das passiert halt gleichzeitig, dass die Leute, die solche rechtsextremen und demokratiefeindlichen Ansichten haben, dass die eben auch ganz normal im Alltag auftauchen.
2: Und das ist neu. ne? Also das geht eben nicht aus dieser einzelnen Studie hervor, aber das wird eben dann sichtbar, wenn man sich die vergangenen Studien mit anschaut. Also die wird ja schon seit ungefähr so 20 Jahren gemacht, diese Mitte-Studie. Und deswegen kann man jetzt sagen, die Ergebnisse waren nie so alarmierend wie dieses Mal, das ist zumindest die Aussage der äh, Studienmacher und Macherinnen, und wenn man nämlich nach hinten guckt, dann waren die klar rechtsextremen, haben wir vorhin schon gesagt, nicht bei 8, sondern bei knapp 2 bis 3
1: Prozent. Und ja, Und dann ist dieser Graubereich, wie gesagt, ja auch größer geworden, also mhm. mit 20 Prozent. Und was wir noch gar nicht angeschaut haben, ist das Thema Gewalt, mhm. wo, wo 17 Prozent der Befragten sagen, Gewalt ist vertretbar, wenn, äh, und so wurde das sozusagen äh, angeboten, ne, was man da ankreuzen konnte, wo man zustimmen konnte, wenn andere sich bei uns bereit machen. Ja. Und weiter 19 Prozent, die sagen, das ist teils teils richtig. Mhm. Ähm, dann geht es da auch um Gewalt gegen, gegen Politiker, wo 13 Prozent sagen, dass einige Politiker es verdient haben, wenn die Wut gegen sie auch schon mal in Gewalt umschlägt. Ja,
2: das ist echt
1: krass. Und das sind vor allen Dingen weit mehr als bisher. Ne? Also wo man ja sagen kann, man hat immer irgendwie einen gewissen Prozentsatz von Leuten, die mhm. ex- extrem mhm. ticken oder extreme Positionen haben und so. Aber es ist ein Anstieg um ein Drittel im Vergleich zur letzten Studie 2020. Und das Ist nicht normal, sagt Beate Küpper, die Co-Autorin der Studie.
0: Es ist tatsächlich ungewöhnlich auch für äh, Meinungsumfragen, denn Meinungen sind eher etwas, ich sag mal, eine etwas zähe Masse. Von daher ist das schon ein ganz deutlicher Sprung. Wir äh, wir können es zeigen in all unseren sechs äh, Dimensionen, in denen wir die rechtsextreme Einstellung messen. Also beispielsweise in der Befürwortung der Diktatur, in der Verharmlosung des Nationalsozialismus, im Antisemitismus in der Fremdenfeindlichkeit und im Sozialdarwinismus. Das heißt, das ist nicht einfach nur ein Ausreißer, sondern das können wir tatsächlich in all den diesen sechs Dimensionen, müssen wir das beobachten.
1: Vielleicht sollten wir uns an der Stelle auch mal genauer anschauen, was das eigentlich für eine Studie ist, mhm. oder? Ich meine, Studie ist nicht gleich Studie und ja. überhaupt bilden so Studien, Immer die Wahrheit ab oder sagen wir eine Annäherung an die Wahrheit? Oder also naja,
2: also diese Studie, die bildet nach bestimmten wissenschaftlichen Kriterien ein Meinungsbild ab. So, also Begriff Wahrheit finde ich jetzt sowieso in dem Zusammenhang ein bisschen schwierig oder auch ein bisschen egal. Also, oder, oder willst du jetzt, äh, denkst du, die ganze Studie hat keine Legitimität? möglicherweise
1: Nein, nein, das nicht. Aber also vielleicht einmal kurz zu den Methoden und Urhebern. Die Studie wird ja alle zwei Jahre rausgegeben und das seit fast 20 Jahren. Und zwar von der Friedrich-Ebert-Stiftung, also der SPD-nahen Stiftung. Die Erhebung selber macht jetzt nicht die Stiftung, sondern das macht ein ein wissenschaftliches Institut, nämlich das für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni Bielefeld. Aber nur, dass man das mal einmal gehört hat, die SPD-nahe Stiftung gibt es in Auftrag, das Institut der Uni Bielefeld führt es durch. Und was die jetzt machen, äh, ist, dass die alle zwei Jahre über 2000 Leute eben anrufen und die am Telefon nach ihrer Einstellung befragen.
2: Wobei ich da aber interessant finde, dass sie nach einem bestimmten wissenschaftlichen Schlüssel versuchen, einen Querschnitt aus der Wohnbevölkerung zu bekommen. Also nochmal der Wohnbevölkerung. Das heißt, man muss keinen deutschen Pass haben, um da mitzumachen, aber man muss schon so gut Deutsch können, dass man die Fragen versteht und darauf antworten kann. Also da wird jetzt nicht mit Dolmetschern oder irgendwie
1: sowas gearbeitet. Ich bin mir immer nicht so sicher, ob die Leute das wirklich so so meinen, wie sie es in Umfragen angeben. Also Mhm. Bei Wahlumfragen zum Beispiel, ne, die stimmen ja dann total oft nicht. Also es kommt total oft bei Wahlen dann was anderes raus, als vorher in Umfragen angegeben Aber wurde. Das stimmt total oft auch. Hm. Ich weiß nicht, wenn man eh schon so ein bisschen frustriert ist und sich abgehängt fühlt und so, wenn wir jetzt so die klassischen Vokabeln mal nehmen und man eh, sage ich mal, eher selten nach seiner Meinung gefragt wird. Weil es nicht so viele gibt, die sich für deine Meinung interessieren. So, und dann ruft einer an und will mal wissen, was du denkst. Ob man nicht dann dazu neigt, so ein bisschen derbere und krassere Antworten zu geben, als man vielleicht am Ende des Tages, wenn das Licht aus ist und man unter seiner Decke liegt, tatsächlich fühlt und denkt.
2: Naja, wobei die Autoren auf der anderen Seite sagen, dass sie eher davon ausgehen, dass die Leute schon so ein kleines bisschen gehemmter antworten, weil es ja eben am Telefon ist. Also die Fragen, und wenn man schriftlich jetzt fragen würde, dann würden die Antworten vielleicht... Noch derber ausfallen. Also deswegen sagen Sie, die Erkenntnisse sind eher äh, so konservative, also äh, konservativ jetzt im statistischen Sinne äh, äh, zu sehen. Äh, und dass es andere Umfragen gäbe, wo die äh, berichteten Einstellungen noch viel krasser ausfallen, mhm. noch viel schärfer mhm. ausfallen. Also das ist eher ja. vorsichtig sozusagen. Aber
1: hier, die haben zum Beispiel eine Frage drin. Denken Sie, dass die regierenden Parteien das Volk betrügen? Und dem stimmen dann 30 Prozent zu. Ja. Und? Naja, glaubst du, dass Politiker und Politikerinnen immer die Wahrheit sagen? Glaubst du, die sind immer authentisch und ehrlich? Also,
2: also äh, wie immer, also dass immer alle die Wahrheit sagen, das glaube ich sowieso nicht. Ne? Also, das ist, glaube ich, im, im Politikbetrieb auch nicht möglich. Aber das ist, äh, da muss man ja auch taktisch und strategisch agieren, wenn du jetzt in der Politik bist oder überhaupt im Leben so, ne? Oder noch weiter runtergebrochen, also niemand von uns sagt ja immer die Wahrheit. Also, ich glaube, ich verstehe nicht ganz, worauf du hinaus
1: willst mit der Frage. Naja, die Frage ist so ja oder nein gestellt. Also ich glaube dass Politiker hier und da mal die Bevölkerung belügen.
2: Aber du kannst ja auch teils, das zeigt ja teils auch die sagen. Geschichte. Ich ja. glaube
1: allerdings auch daran, dass das meiste davon rauskommt und dass das System, äh, sagen wir mal, dieses Checks and Balances, ne, also das Kontrollsystem, das Parlamentarische, am Ende funktioniert. Also bin ich jetzt Staatsfeind, wenn ich Politikern unterstelle, dass sie manchmal lügen?
2: Ja, ach komm, das, also das ist ja jetzt zu große Polemik. Also wohin soll das denn führen? Das bist du natürlich nicht und das kommt bei der Studie auch nicht so raus, nur weil du vielleicht diese Frage oder noch eine andere in diese Richtung so beantwortest. Außerdem würdest du dem nicht voll und ganz zu Stimmen, Sondern wahrscheinlich nur teils, teils. Das ist auch ja eine Möglichkeit zu antworten. Also, und das ist ja am Ende ein Konglomerat von Antworten, die die Studie einfordert. Und dann wird das zusammengefügt zu einem Weltbild. Deswegen ja. diese sechs Dimensionen, von denen Beate ja. Küpper da vorhin auch ist gesprochen gut. hat. Ist ne? gut. Ist
1: auch gut, dass du dich ein bisschen provozieren lässt von meinen also, etwas vorsätzlich naiven Fragen. Sagen. Aber ich wollte das ja nur mal wissen. Das ist ja auch gut, das einmal so, so, so darzustellen. Also wenn man sich die Zahlen jetzt
2: aus der Studie anschaut, also wenn du, wenn du guckst, wie viele Leute, wenn wir die Studie jetzt mal so nehmen, wie sie ist, ne, mittlerweile mhm. ein offenbar gefestigtes rechtsextremes Weltbild haben, also ja. wirklich in allen diesen sechs Dimensionen voll und ganz zustimmen und sich eben eine starke Partei mit einem starken Führer wünschen, extreme Ressentiments gegenüber Ausländern haben, mhm. zurück in völkisches Denken fallen. Ja. Also wenn man sich das alles anguckt und darüber nachdenkt, kommt am Ende eigentlich nur eine Frage dabei raus, oder?
1: Ja, warum?
2: Warum? Genau. Ja. Also,
1: Aber man muss dazu sagen, dass Deutschland das nicht exklusiv hat. Ne? Also in großen Teilen von Europa sind, sind rechte und rechtskonservative Parteien ja, auf dem Vormarsch, sitzen, teilweise passen. schon der Regierung, stellen teilweise schon das Regierungsoberhaupt und werden die Tendenzen eher national und, und, und nationalistisch. Ja, hat man
2: ja in den USA gesehen, spätestens seit Trump in Russland, in Indien.
1: Ich meine, ein Grund, wenn man nach dem Warum fragt, ist mit Sicherheit, dass es für viele Leute wahnsinnig schwer zu ertragen ist, dass wir in einer komplexen, globalisierten Welt leben, in der es eben komplexe globale Probleme, gibt. Und die sehen sich nach einfachen Antworten und einfachen Lösungen. Also das ist das, was so Sozialwissenschaftler als Antwort geben.
2: Ja, und dazu kommt natürlich Krieg und Krise. Also irgendwie ist ja aber auch immer Krise. Ja,
1: ja, und und das sagt ja auch die Co-Autorin der Studie, Beate Küpper, die wir jetzt schon ein paar Mal gehört hatten, äh, dass die Krise solche rechten und demokratiefeindlichen Einstellungen natürlich, und das ist ja auch bin sich total triggert, das ist ja klar. Aber äh, sie triggert das auch, wenn man selbst noch gar nicht betroffen ist, sagt Frau Küpper.
0: Tatsächlich ist es so, dass ähm, gar nicht so viele Menschen sich persönlich derzeit von der Krise betroffen fühlen. Das ist nur gut ein Drittel, aber deutlich mehr, mehr als die Hälfte sagen, Deutschland ist von der Krise betroffen. Und da können wir schon sehen, wo ein bisschen auch ein ein Grund liegt, nämlich in so einer, ich sag mal, gar nicht unbedingt persönlich gefühlten Betroffenheit, sondern so einem diffusen Gefühl von äh, Betroffenheit. Und das kann man schlecht packen. Und ähm, rund 40 Prozent fühlen sich dann dadurch verunsichert. Und wer sich verunsichert fühlt, der neigt dann auch eher dazu, schließend zu sein. Der will keine Öffnung der Gesellschaft, dann anschließend der Gesellschaft und stimmt eher auch einem, einem Misstrauen an Demokratie zu, bis hin eben ähm, zum Rechtsextremismus.
2: Hm. Also das finde ich eine schöne Vokabel da, ne? schließend und das eben so, so äh, etwas größer zu denken. Ne? Also wer verunsichert ist, der schließt sich und sein Weltbild eher. Also es ist ja schon interessant, also es würde ja bedeuten, dass man den Leuten als Antwort auf diese Umfragen auch, um die Demokratie zu schützen und zu stützen, im Grunde mehr Sicherheit geben muss irgendwie. Ne? Und ihnen das Gefühl geben muss, wir lassen die nicht alleine. Die anderen Menschen um dich herum lassen dich nicht alleine. Und äh, und der Staat
1: lässt dich nicht alleine. Ja, und und, und
2: Krise ist ja gerade, aber du musst trotzdem keine Angst haben. Und äh, es kommen ziemlich viele Leute aus der ganzen Welt zu uns, äh, weil sie äh, dort vor Kriegen, vor äh, den Auswirkungen der Klimakrise flüchten oder keine Perspektive haben. Aber du musst auch davor keine Angst haben, weil wir werden das Schaffen, bewältigen und es wird äh, dir an nichts fehlen. Also das müsste eigentlich die Antwort sein. Äh, Der Staat und die Politik eigentlich eher so als Umarmer, Versöhner und und zumindest im Bedarfsfall dann eben auch Versorger, Mhm. oder?
1: Ja, aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Also argumentiert wird politisch ja eher mit Ängsten und... Da ist die AfD natürlich am krassesten, aber andere Parteien machen auch Wahlkampf und Politik mit Ängsten, mit Abstiegsangst und Angst vor Jobverlust und Angst vor KI und Angst vor dem Russen. Such dir was aus. Also, Wobei man eines nicht vergessen darf, es gab und gibt immer schon und in jeder Gesellschaft einen gewissen Anteil an Menschen, die offen für extreme Positionen sind. Und aktuell haben wir eben gerade ein Klima, wo das auf relativ fruchtbaren Boden fällt. So verstehe ich zumindest Co-Autorin Küpper mit diesem Statement.
0: Die andere Seite ist, wir dürfen nicht vergessen, der Rechtsextremismus greift ohnehin schlummernde Ressentiments, die wir da seit Jahrhunderten haben, auf den Antisemitismus beispielsweise, den Sexismus inzwischen auch wieder und wärmt ihn auf. Und das konnten wir in den letzten Jahren sehen, wie wir auch rechtsextreme Akteure haben, die ganz gezielt versuchen, Hass und Hetze zu säen.
1: Ja, und jetzt? Was mhm. machen wir jetzt? Angst haben vor der nächsten Diktatur, denen sich nicht, die, die sich nicht wenige Leute herbeisehen, wenn immer mehr Menschen so denken? Also... Ich finde das ganz grausam.
2: Ja, ich meine, Angst ist ja selten guter Ratgeber, ohne das jetzt kleinreden zu wollen. Die meisten Menschen, das gibt ja dann nun auch die Studie äh, sozusagen raus, die meisten Menschen denken ja anders. Ne? Die denken demokratisch, die denken nicht völkisch, die wollen kein ja, reines Volk in Anführungsstrichen und keinen starken Mann, der jetzt irgendwie durchgreift. Also egal ob konservativ, ob liberal, ob progressiv oder grün, die meisten wollen das eben nicht. Ja,
1: ich glaube, dann ist die Antwort zusammenrücken gegen die Gegner von Demokratie und Pluralismus. Also so eine Art größtmögliche gesellschaftliche Koalition für die Demokratie. Tja, vielleicht. Das waren die News-Junkies für heute. Und apropos Gesellschaft geht nach
2: rechts, Populismus greift um sich und so ein Phänomen, was es ja derzeit auch in Polen sehr stark gibt oder schon eine Weile. Jetzt wird in Polen in einem Monat gewählt und deswegen gibt es jetzt bis zur Wahl einen neuen Podcast, der heißt In Polen. Wir haben hier schon darauf hingewiesen, da kommt immer donnerstags eine neue Folge, also genau heute eine neue Folge. Und dieser Podcast, der schaut sich die politischen Verhältnisse eben in Polen ganz genau an.
1: Gibt unter anderem in der ARD-Audiothek, genau wie uns, die News-Junkies von uns, morgen wieder eine neue Folge. Bis dahin und schönen Donnerstag noch, sagen Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Tschüss, ciao.
2: News-Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.